0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是设计师空电台，我是空瓶子，
1: 我是 Hope
0: 。啊，新的一期新的气象啊，我们
1: <笑>这期不收费是吧
0: ？啊，对，这期不收费啊。我们上一期也没收费啊,啊。上一期大家可能听的那个音质有点问题啊，啊因为兔子同学啊，他这个可能没有什么录音经验，所以他那个环境音，包括他手机可能调试有些问题，搞得这个背景声音很大。然后收音不太好，然后这期呢还是继续我们我跟 Hope 来继续来录，然后 Hope 还是微信语音，有点稍微有点电子音，然后我这边呢就是实时录，啊就反正就继续吧。然后我们先这一期其实本来是要打算录那个夏日音乐会的，是吧？咱们每年现在有一个环节叫夏日音乐会，由于又是因为兔子同学放我们鸽子，然后。我们这一期呢，就是改一个主题，临时改一个主题。我们下一期再接着录夏日音乐会。这一期呢，我们要聊什么？就是我们回复常规的一个节目，就是瑞克和莫蒂的。我们可能要改一下方式，就是以前我们直接就录现场直播，是吧？瑞克和莫蒂剧一边看剧一边<笑><笑>一边现场直播，啊、呃，发现这个方法好像不太好，听众反响就是寥寥。然后发现那几期呢，播放量也一般。所以呢，我们打算可能换个方式，就像以前讲剧情一样，这样过来讲一讲。然后《瑞克魔笛》现在资源都大把，然后很多网站上也能看得到，所以大家可以自己去看。然后我们呢，其实就是讲讲里面不为人知的一些梗啊，或者是我们对这些剧的一些剧评吧，是吧？然后还有呢，就是在讲这个讲正题之前，我们可以。先聊聊最近的事情吧，就是没有录这个常规性的节目啊。就以前咱们一开始都要就是点
1: 评一下时，对对
0: ，闲聊要闲聊一会儿，然后才开始正题，就要要前戏嘛，是吧？<笑>好久没有前戏了，<笑>感觉有我们的节目有点干，所以要来点前戏，再再回一回血。然后呢，呃，最近。早就有这个事儿了，也都不是最近了就是上海不是开始垃圾分类了嘛，啊、是吧？
1: 嗯
0: 。说人生的质问又多了一种嘛。现在
1: 深圳都开始分类了
0: 。对啊，对啊。以前不是说有有这个保安问你是谁，你要去哪儿，你从哪儿来，是吧？然后这个配钥匙的说你配不配？嗯、<笑>人生的终极拷问嘛，你配几把？嗯、<笑>算命先生说你算什么东西？然后现在又来了上海的老阿姨问你是什么垃圾<哇>是吧？你是什么垃、啊？对对，呵呵<笑>这叫灵魂拷问。我是我是这么想啊，我是最近有这个看法，就觉得垃圾分类这个东西还挺好的。就我们这个社会，消费主义社会，造成巨大的这个社会资源，包括自然环境的这个浪费。然后其实确实对这个地球，呃，对这个环境、对其他生物来说确实不太好。然后我们搞这个垃圾分类回收呢，能挺有效的把这些这个无法降解的这些垃圾啊什么的，能妥善的保管起来。不是有句话说是那个叫什么“垃圾是放错位置的资源”这么句话，然后我觉得是挺好的。我觉得也应该推行。就中国一直没有垃圾分类，也没有一个明确的垃圾回收的一个，就是怎么说呢，就是一个很好的环节。然后中国人又这么多，每天制造的垃圾这么这么大量，尤其现在咱们就是外卖这么流行啊，外卖的这些包装啊什么的，感觉增加的垃圾量就大大很多，比以前。像以前，对。像以前咱们咱们家里面，也就是可能，对，就吃做完饭可能有点厨余垃圾。真的，这种现在吃起外卖来，真的大盒小盒一大堆，垃圾还真的挺不少的，我觉得。然后你觉得是个好事儿，但是呢，要真的深圳也开始搞这个垃圾分类啊，我就有点儿不太想呵呵。<笑>就是很麻烦嘛，对呀，它还要分得很细，啊、好
1: 像是人家有纸啊，<是>什么可回收、不可回收，对，你得搞好几个浪，一袋每次搞的
0: 是，<笑>对，就这个垃圾分类分类很麻烦。然后比如说像以前，呃，我们在新加坡的时候，新加坡也有垃圾分类，但是它垃圾分类没有像像日本、像上海这种分的这么细致。这么全面，垃圾日本的分类垃圾可能更更全面，更加细致。一个瓶子还什么分上部分下部分？啊、怎么做到的？日本人天天就弄个垃圾就这么麻烦？对，而且我们垃圾分类还还好稍微好一点，就是比如说你今天所有的垃圾都要扔出去，就可以一起扔。上日本还不一样，日本搞一个什么，比如说星期二是玻璃制品，星期三是可燃垃圾。星期四是不可燃垃圾，你扔垃圾啊，你还得挑星期几。你比如家里面有一大堆这个厨余垃圾，今天不能扔，得等明天或者得等后天，你还只得在家里放着，你还得分类，就是到时候才能扔，就很麻烦。反正就是我觉得有点不适应吧，像日本人，好多小学生从小就开始受这种垃圾分类的教育，在。在学校小学的时候就在学习怎么如何分类垃圾，感觉他们已经是印入生活习惯的一种东西。像咱们啊，这个顶多说说说难听点，就大部分人半辈子没有接触过分类垃圾分类这个事情，所有接触过垃圾回收的这个环节，可能就是喝完这个啤酒瓶儿、饮料瓶儿。拿去小卖部回收是吧？呵呵呵，能挣点钱，主要是以前、就是、能卖
1: 点卖点旧货。对对对对，对对对还有收垃圾、收破烂
0: 。是，以前有段时间收易拉罐，对，易拉罐也能挣点钱。就现在也没有了，这啤酒瓶你扔了，他也不给你钱了，也没有什么小卖部说要回收你的啤酒瓶啥之类的。所以就现在就没有什么太多垃圾分类，大家已经习惯了这个生活状态。我觉得突然要。垃圾分类啊，我觉得还是得一个过程，啊，就来的太快了，还是有点不适应。我并没有说垃圾分类不好，或者是它垃垃圾分类太细了，就是感觉可能需要一个时间适应。可以按步骤来嘛？对呀，需要一点一点的来。现在余下来这么多，是有点接受不了。对你比如说，就先恢复说，可以先从两个垃圾桶再加到三个，再加到四个，慢慢往上加嘛。哎，对对对，一个垃圾桶好像，我觉得我也这么觉得。就比如，你可以先从回收啤酒瓶儿开始，是吧？然后再回收易拉罐儿啊，慢慢的大家说，哎，回收塑料那些慢慢往里加嘛。哎，对对对，一项一项加了，大家慢慢有这个意识啊。过一段时间，过一段时间，慢慢有这个意识。一下你灌输这么大的泪是吧？一个列表下来，你想想有有多少人每天会闲的没事儿干去看那个列表，说哪个能分哪个不能分，最后实在大家觉得。这个玩意儿太难推行了，搞个搞个那个居委会老阿姨站在那儿是吧？说这个哦，啊，你是什么垃圾天天啊？对，一过来就问你是什么垃圾啊，然后灵魂拷问你。但其实这个东西，有的人说另外一个方向分析啊，我就听上海人说的，他们说现在中国的政府部门，你知道哪个部门人最多吗？就全全国的各种政府部门。你猜想一个部门、啊
1: ？居委会算不算政府
0: 部门？呃，居委会算临时编制嘛，不算不算。呃，除就正常规编制的居委会是是是有一般也没那么多人。我告诉你一个最最多的是什么？你再猜一下
1: 。户籍还是什
0: 么？差不多接近了。计生办
1: 。计<笑>生办
0: 。啊、哦，就计划生育、哦、对。现在都
1: 放开了呀
0: 。对呀、啊，所以。所以搞的这些人就计生办这些人没事儿干了，你懂吧？
1: <笑>所以
0: 这个部门开始重新划分，哦、对，你就上海这些跟你说这些，你算什么？你是什么垃圾的？这些人啊，大部分是来自可能这计生办的这个部，就是以前的下属部门，就是宣传计划生育的这些走走街。走街串巷的这些老阿姨们，现在开始，以前是告诉你要少生优生，然后呃晚晚婚晚育的这些宣宣导员，现在呢开始搞这个垃圾分类了，就是变成了另一项有生力量。然后这些人呢，就是你是想闲了那么长时间了，搞现在尤其又开放二胎了，大家你都不用计划生育，大家就不生，你得劝人家生二胎是吧？<笑>所以他们现在应该是有大部分就可以有这么个活可以安排给他们去做，然后说就是意思就顶住说把这个闲置的部门开始重新利用起来，有这么一项国家调控的想法在里面。还有一个就是，啊，算了不说了，我就觉得像有些国家，比如说美国啊，嗯，新加坡啊这些国家，他们也有，他们也不是没有垃圾分类，他们也有垃圾分类。他们跟中国的垃圾分类不一样，就是他们只你也是丢所有东西，一次性丢到那个垃圾桶里。他们也不怎么分那些细的，什么可燃不可燃什么的，你反正就扔一起扔进去就好了。扔进去以后，有专门的人员来进行分解，就是到了垃圾回收站，有专门的机器跟人来进行分拣这些垃圾。然后他们一些那些人都是受过专业培训训练的，知道哪些分哪类分哪类。然后呢，大部分他们主要回收的应该就是那些，比如说易拉罐啊，还有纸制品啊，呃，这些就是其他的那些啊，对，还有一些厨余垃圾，就是那些有机物，那些就做了饲料了嘛。就美国主要是收收这几样大的垃圾，另外其他的那些，比如说咱们有的一些，比如说衣服啊、呃，还有那个怎么说，还有那些。家具就比如说咱们有时候扔件大件家具家电这一类的，那些收那些你要扔扔在外面的话，以前美国是不管的，就你扔在外面只扔在外面。以前他们说那些北京人再有纽约的那些人，他们说就经常在街上看到有人扔电视在街上，他可能买新电视了，旧电视就不要了。但是如果你要去找正经垃垃圾点去扔的话，他还像给你收费，就你要处理这个垃圾还要收费。所以他们就索性把这个电视就扔在，比如街角呀，或者楼底下。扔在街上看。对,对，谁要谁捡走。对，谁要谁捡走。就你能捡一个，可能说它也没有坏，就是个旧电视，哦，你就直接可以捡走了。对。然后现在又有，比如说类似美国也有类似咸鱼这种一倍。垃圾然后发财的话，你。哎，对对对，美国还有这一部分，就是所谓的洋垃圾，就是有一些，比如说他们那会儿最早以前美国不是分类就这几项嘛，比如说。金属可回收，纸质可回收，还有这有机类可回收，还有一部分这个塑料制品啊，它这个分类很麻烦。比如说像以前那些磁带、音像制品啊，它不纯不单纯是塑料，比如它里面还有一些，呃，这个这个叫什么飞灵这些东西，它不属于纯是塑胶类的。它这个东西你就要把它拆解开来，拆解开来，然后再，呃，那个再回收。但是你拆解的过程中呢，它结构又挺复杂的，你的拆解过程中人力的呢资源的浪费呢，还不如不回收，这样呢就搞出一部分垃圾呢，就又又不划算，又没法处理。你要处理它呢又要花钱，那怎么办呢？想出个办法，美国人就想出一些办法，就把这些东西啊这些垃圾统一承包给一些公司，这公司呢就他们就搞这个。呃，垃圾回收说这个给搞环保事业什么之类的，反正你没事儿，你把你垃这些垃圾交给我，然后你们就放心大胆，就每天每年给我交多少钱就行了，我给你们把这些垃圾处理妥当。然后呢，大部分这些政府部门啊什么也不过问，他们怎么处理，然后可能就定期去检查一下他们的工厂啊或者设备啊什么之类的。然后这些人就想了，我们处理的话也要花人力花成本呢、啊，那怎么搞呢？他弄个集装箱打包。然后邮到中国来，就他们就不用处理了，只要花邮费就行了。整个顺丰快递直接来中国了啊，<笑>不用处理了嘛？中国来了中国，你能处理的处理，处理不了的呢就填埋，就这么这么两个方法。然后呢，他们以前的音像制品呢，比如说就会有一些北京人经常说有买那是打口碟是吗？打口碟就是说所谓以前的音像制品，它可能被标为残次品，或者是录制的时候出现一些问题。或者是产品质量不达标的这些东西，他们通过这个损毁这个呃印象制品的外壳，或者是一些一些做特别标记以后，这些东西当垃圾处理掉。然后呢，这些处理这些东西呢，就比如说这个磁带，那就很麻很麻烦，很多部件组成的嘛，又有纸啊，又有乱七八糟，又有飞灵，就不很不好处理。然后就被这些就是洋垃圾公司啊打包来到中国，来到中国，结果变废为宝了。你看以前，本来是垃圾，给中国公司一笔钱，说把这个垃圾处理掉。哎，中国这边拿了，这是好东西啊，啊，中国拿了垃圾然后再
1: 出去卖。哎，
0: 对，这是什么滚石乐队啊，什么都没听过。你们就去淘去吧，反正这些袋子上都没有标明，反正你就打开就听就得了。中国那会儿是属于比较相对落后，对国外这些东西影像制品也都没有，都没有进口啊，什么版权、啊、这什么都没有。所以他们拿来这些东西呢，街上卖，其实工商部门管的也不严，啊，这个事儿就成了，就反倒还推动了我们国家的，比如说这些黑怕啊，还有这个摇滚事业的发展，是吧？最早可能中国要是没有这些打口碟，中国人都不知道摇滚是啥。呵呵呵，这些这些洋垃圾，甚至可能还推动了我国的这个这个怎么说呢？娱乐业的发展。呵呵呵。啊，所以说、啊，我觉得这个。垃圾分类还挺多，挺多方法的，就是包括你这些政府配套啊什么乱七八糟这些东西，我不知道上海是全都真的已经配套好了，还只是真的就我就一次性一刀切，马上就要上马把这个事情搞定，就不是他就是一刀切了，我感觉就是你上海也是整个全部全部上啊、嗯，像北京之前那个，呃，前年吗还是去年前年冬天。不是搞的那个，就是把那些什么所谓低端人口嘛，是吧？驱逐出北京了，就把那些所谓的城中村啊、廉租房啊全部拆迁了，那些那就属于过于一刀切了。这个事儿的最终目的是什么？就是因为之前大兴那个有一些廉租房火灾了，啊，导致这个就是说这些廉租房这些消防啊做的很很难搞到位。那你这个东西应该是慢慢循序渐进来搞。但政府呢觉得一刀切，所以连租所有的廉租房都难搞。所谓就，既然难搞，就不要廉租房了。对，全北京就没有廉租房了，全部给我拆掉，就事情就一了百了了。他这种解决方法就是说，有个问题啊出现了，他不是说，呃，这个解决问题，而是把这个提出问题的人解决，是吧？哈哈哈，就差不多这个意思吧。对。就是像垃圾分类，确实我们中国很需要垃圾分类，因为我们拉中国的以前就近几年啊，这个垃圾的产生产的这个产生的这个量啊，跟这个垃圾配套的处理啊，其实已经不配套了，已经很跟不上时代了。确实需要这个先进一些，确实需要把这个产业链带起来。但是是不是这么一刀切，一次性要上马，让所有人开始垃圾分类呢？我觉得这个还有待商榷。我觉得。确实，他们也觉得上海可能说是因为是所谓的一线城市嘛，啊，城市居民各方面配套啊啊，然后能跟得上，所以可能是上海觉得是一个试点，我觉得也相对有这种试验成分在里面。但、嗯、是你看现在上海一搞吧，北京已经开始跃跃欲试了，然后接紧接着深圳可能马上也要是吧？<笑>这些一线城市肯定马上就要配套起来了。啊、哦，我想到以后可能，<笑>
1: 对呀、啊，现在一线都已经配套上了已经。对
0: 呀、啊，就是我就想到以后还
1: 没那么严格
0: 吧，好像。呃，他只是配套了一些设施了，就大家都在观观望。就比如说，这个上海已经开始、嗯、开始拿枪比着头开始分类垃圾了，然后深圳、上海呢，哦、也只是把枪掏出来了，还没比着你的头，非得让你垃圾分类，对。<笑><笑>也没有正式做什么宣导， uh, <笑>也没有下达红头文件什么之类的，是吧？啊、uh, ，对
1: ，就等这个红头文件了
0: 。对，然后另外呢，我今天今天看了一个新闻，说这个看的那个《好奇心日报》的，就是讲最近这个时代周刊，大你知道吧？就《Time Magazine》那个，就经常不是说大人物登上了《时代周刊》，是吧？然后大家自拍也经常有那个《时代周看那种封面，感觉自己是大人物那种自拍的那种相框嘛。哦，那个杂志，那个杂志现在本来它是一个如日中天的，顶多说代表着美国新闻业跟新闻精神的一个属于标杆吧，行业标杆吧。这个公司今年已经顶多说被转手卖给这个福克斯了，而且卖给福克斯之后呢，就。嗯，业绩不怎么好，啊，是去年卖给福克斯的，好像是，然后业绩不怎么好，然后福克斯现在把它拆分开来了，就比如把这个报业开始拆分开来成几部分，什么《人物周刊》呃，还有《时代周刊》这几个拆分开来，打算卖掉了，就是卖给其他的这些可能小的出版商啊什么之类的。他们之前不是说所谓的这个纸媒寒冬嘛，就大家。开始看手机了，开始看新闻了对对对啊！对，不看这种纸媒了，因为你看《时代周刊》，它不是那种，嗯、比如说你咱头今日头条这些什么电子
1: 版
0: 的，哎，它有电子版，但是也嗯，呃
1: 、也不一样，应该看的人少了
0: 。对，看的人少，而且它这个其实是有点时事评论类的，你懂吧？就《时代周刊》是对当下时局的一种什么分析啊，这种缅怀啊，或者是。对呀、啊，以前是能登上这个封面的人、嗯、都是很牛逼的人才能上去，是吧？是是，中国人有人上去都是一个大新闻。对他这种是，比如说对一个时下的一些新闻做一些分析，然后有一些东西会深入报道，包括他《时代周刊》还会真的有一些调查记者会暗藏走访，会把一些政治上的丑闻曝出来啊，这种的。但是。就这种周刊啊，可能就慢慢的就走向没落了。大家还是希望那种，大家习惯看手机了，就你打开，打开这个微信啊什么之类的。他们有个那个总裁说过嘛，他们 CEO 说，大家已经现在不看《时代周刊》了，大家现现在看的新闻是五分钟之前的新闻，就是说五分钟后之前发生的新闻，你马上在微博上看到了嘛？大家就开始传了啊，今天发生了个什么事儿之类的啊，谁谁谁。哪个明星离婚了？谁他们家那个谁老公出轨了之类的，是吧？<笑>这种五分钟的新闻，对。然后其实我我最近也发现，那个《好奇心日报》它在转转型，它现在网页的网页端的那个新闻啊，也也不更新了，开始搞了个 A P P， 在 A P P 上更新它的新闻。就这种时代，就真的咱们这个新闻时代，这个媒体开始在转变了。比如说以前。大家还看什么人民日报是吧？新华社社评，然后说这个什么不正之风啊，应该要怎么样啊？这种还算中国，这种还算有点权威性的吧？还能还能说有点什么话语权之类的？但实际上，这种发声的声音越来越弱了，你懂不懂？你想你你懂我有说的意思吗？就是，
1: 对对对，因为就是受众少了嘛，看的人少了，他就发言就没那么。
0: 权威了，这样对对,<吧>对，就大家把这个信息跟关注度开始分散开来了，嗯，就每某些每个 APP 就垄垄断了你每天获取信息的一个途径吧。比如说，我天天看抖音的人，我就不可能看到什么新华社、人民日报最近爆出来的新闻，哎、我只能看到什么 Giao 哥最近喷出的数视频。跟土味挖掘机最近又出了什么土味小视频是吧？啊，呵呵对我如果天天刷抖音，我只能看到这些；我天天刷微博呢，我就看到谁谁谁离婚了，谁谁谁出轨了，啊，谁谁谁整容了是吧？啊啊，哪个剧现在又火了？这这些内容，嗯，那如果比如说还有一些其他吧，今日头条就是社会新闻，嗯，某某某什么酒驾，然后什么。违违反违抗执法，对有前两天不是有，长什么什么保时捷女长山什么？对呀、啊，长上一个什么？比亚迪。哎，对，就这种社会新闻，<笑>这种很负面的社会新闻是吧？我最近发现微博上也有这种，<对>就是他整个公众号里全部是，他是以这种搞笑文章的微博做名字的，但是他发的全是一些社会负面新闻。啊，就今日头条可能就是社会小新闻，什么惊惊现谁谁谁某女怎么怎么样，跟前夫怎么怎么样，乱七八糟的这些，啊，天天都是震惊啊，啊这种头头条是吧？<笑>
1: 这种标题党
0: 。对对，就像、嗯、就像
1: 就里边内容都很负面
0: 的。对，像我为什么现在看新闻只看就是好奇心日报《好奇心日报》，《好奇心日报》就是相对算有点良知，他会把一些。除了中国内的新闻，还会一些大企业的新闻。世界上同时在发生的一些什么事情，会告诉你。而且他会怎么说呢？对一些当下发生的事情，做一个长篇的报道，就是，就可能是上万字了，甚至是就连着几期，可能有分一二三四五。比如说之前上海在搞这个市容整治的这种，把以前很多的这酒吧街关掉了。把一些书店关掉了，就街边的书店、小吃店都关掉了。他做一些社评，然后包括现在经济放缓，中国的一些大趋势，从哪些方面能体现出这个经济放缓之后一些企业面临的问题啊，什么这些东西讲出来。这个很少有媒体会做这种东西，这个一篇长篇大大论的一个报道，就他其中的一篇可能都有，可能就一千一两千字了。很少有人能看这种文字了。现在就是说，我每天刷微博，一篇一个微博就是两两三百字顶多了，是吧？然后可能他有点稍微有点实设性的，他也他也不能太多，就是这么太长篇文字的就没法吸引人的关注。嗯，你说微博上没有吗？也有，也有一些长篇文字的那些讨论啊什么的，但是那些都不是主流。主流是什么？就是明星出轨什么。谁谁谁绯闻，谁谁谁又吸毒，谁谁谁又嫖娼越狱什么的。类。流量
1: 大就是谁的新闻
0: 多。对，包括我们上期讨论什么周杰伦刷超话这种，这种瞬间可以对大家啊，马上能 get 到的这种点，就是为了新闻而新闻，这个为了这个 APP 在炒作而炒作，你只是为了一个网上的数据在刷数据，这个东西实际上没有任何实际意义，也可以说。嗯，有人靠这个赚钱呐。啊，对，也就是说他们在里面这些搞媒体的人，也就是说在里面挣钱了，但是他们没有筛选，对，他们没有为他们的用户而负责任，他们只为他们数据跟那个什么广告量、流量啊，啊在在在负责。他们就搞什么
1: 就好了。对，王黄草嘛。
0: 嗯，然后我今天另外看到一个新闻啊，就说今年百度，就对于这个季度亏损了三三点七个亿左右。就是说，百度啊，度今年百度对百度是一向走好的一个公司嘛，啊、是吧？百度这
1: 么没良心的公司，已经
0: 对我其实看到这个新闻、啊、挺开心的。<笑>说我们前几期经常不是吐槽、啊、百度啊，怎么怎么样啊啊，百度终于开始亏损了。嗯、就是我看这个新闻，其实还挺开心的。然后呢，呃，但是人家这篇文章呢，还采采访了李彦宏，对这个问题呢，就是为什么这个百度开始。以前不是一路走高的嘛，是吧？为什么今年突然就这个亏损了？也不是年初了，还在那个春节联欢晚会上打广告，不是一向整个这个态势好像百度要振兴了，啊、好像要走还挺不错、啊。哎，对，我感觉应该这个百度要越来越好了，怎么会突然今年亏损了？竟然还亏损三点几个亿，好像这个不对劲儿。然后做了一个深度报道啊，后来发现说，百度这个主要盈利来源于这个广告。广告呢，嗯，大部分的主要盈利呢点呢，就是比如说莆田系医院是吧？啊，汽车广告，啊，房地产，啊，还有这些金融这这一类的，这这几大巨头吧，基本上是全世界所有的这些互联网公司的这个广告来源的这个主要行业。然后呢，今年首先遇到一个问题，就是国家开始管控了，不准你做这种莆田系医院了，你这种什么特别有诱惑力的这种内容。不准你这么搞啊！你而且前段时间，呃，这个今日头条也出事儿了，就是前段时间今日头条也在网上搞这种，就是莆田系医院的这种广告啊，被这个这个工商总局还是什么查获了，他 A P P 还被封了几天，对，啊啊，然后呢，呃，现在百度也是这样的，百度它现在搞一个什么呢？而且这个是明着明着说的，就是他现在的莆田系医院、啊。他一上来第一页，他不给你这些什么包治百病啊，啊、呃、什么什么完全解决、帮你根除啊这些极具这种诱惑力的这些内容，能帮你这治疗治好啊、根除啊这些字眼不会没有了，就是只能就是说合规的，说有个什么医院咨询啊，不能帮你呃这个男科咨询啊、乱七八糟这些这些，呃第一页是个很规矩的一个页面，然后你打开刺激网页。才有这些，比如说很具诱惑力的这些，啊、呃，或者说很能让你放心的把吸引这些用户的这些内容，它才出来。这样呢，就比如说躲过审查，因为审查一般，比如说人家工商公安局的也就看你这些广告第一页，打开一看没啥问题，是吧？也不会深点点你二三级页面下面到底讲的啥，他就在二三级页面下面做做文章。但这也带来一个问题啊，嗯、就是说。他留不住什么用户了，然后导致呢，这些医药行业啊，跟这些房地，而包括这些现在这几年房地产没有像以前那么火了啊。这这个汽车呢，现在又搞这些电动车也没搞起来。这个经济放缓以后呢，大家的购车欲望也没那么高。其实整个这几这些电这些怎么说传统的这些投放广告的这些行业，投放量没那么大了，导致他这个。新闻的这个收入就变少了，而且就他另外分析说一个另外一个问题，就是说，像我刚才说的，就是很多大家都在刷手机，我们都在看抖音，比如说我的新闻途径就是看抖音，谁有天天打开百度去查东西啊？就是没有那么经常要打开百度收东西，是吧？除非就上班时候才会用到百度查一查点东西。哎，对，对，而且但凡像。有个有点办法的人吧，也都不想用百度，是吧？呵呵，像我，对啊、我我能翻墙我就用谷谷<笑>歌，我翻不了墙我用必应，那我也不用你百度。百度你第一页基本上，我现在打开百度搜一个东西，第一页基本上全是废的，无用信息，全是无用信息占，占占满就是第一页。<笑>我搜任何一个品牌，它的官网都不出现在第一页。第一页全是这种各种购物信息啊，什么其他那种主题的那种时尚网站啊，对啊，全是广告。我第二页才能收到官网啊，我就输这个品牌的名字，我都搜不到这个品牌的官网，就这么无无奈。就毕竟一搜就搜出来了，甚至有的直接就跳转到那个官网上了，你都不用就是在在搜索什么东西啊，就这个就很就很可悲，就百度其实就做的很烂。啊，更别说其他一些引擎啊，就更做的更乱了啊！就是百度就这么做的这么烂，占了全国搜索引擎的百分之八十几，其余那百分之十几，就是什么搜搜狗啊、三六零呀，还有什么什么什么各种是吧？乱七八糟那些其他的瓜分了，就百各占百分之几吧。可能那百分之几也是靠他们那些浏览器呀、啊，靠他们那些什么乱七八糟的就导流导过去的。也不是大家真的想用，我要用三六零，我可能还是想设置百度为搜索引擎或者必应为搜索引擎，首页对，作为首页。对，但是三六零还特别贱啊、哦，它必须要导到它那个页面，你才能再用什么百度啊，别的什么搜索引擎。所以整个能体现出来，其实现在各种互联网开始就是真的，互联网企业以前那么大体量的，现在都开始。好像说是已经开始在裁员了，百度好像也放出了风声。然后呢？已
1: 经快要挂了，反正他现在的市值都不到腾讯的零头了
0: 。对，而且今年听说一些，比如说，呃，房地产巨鳄什么恒大呀、什么碧桂园啊这些的，恒
1: 大都进军什么电动车了，花、哦、了好几千是吧？对
0: ，呃、啊，这个发现这些房地产这些的开始都开始转向了
1: 。房地产已经信
0: 阳产
1: 业，没人搞了啊！万达已经退出，整个退出房地产了，是吧？现在都在搞别的。是
0: ，所以明显可以看出来，中国这个泡沫经济现在应该已经算是慢慢的开始，比如说这个泡泡已经就泡沫了、就是、对对泡沫就应该要快消散掉了。<笑>接下来的就迎来一个所谓的经济放缓期。所谓经济放缓期，其实我觉得更像是中国的经济危机。就大家以前已经适应了，我今天买房，明天这个房就能涨两千的这种，就原地涨两千的这种这种感觉了。现在大家已经开始不适应了，就是我这个房可能放两年也不一定能涨两千这种状态，可能放两年能能能涨两千吧，但是没有以前涨的那么快了，就大家有点，哎呀，跟以前不一样了，是吧？对呀、啊，以前躺着赚钱，现在就没有这种好事、嗯。而且这几年我看这个去去年的这个。呃，年底的这个一些企业的一些财报吧，发现这些真的大公司啊，都开始在开始走颓势了，就真的都不怎么盈利了，都不怎么挣钱了。反倒是一些什么公司挣钱呢？就是比如说这种拼多多啊、拼夕夕，哈哈哈啊，春秋航空啊这一类，就是所谓做的这种特别廉价的消费的东西，对对，低消费的。就是说明穷人还是穷人多，就是整个社会就穷人比较多。这至于这些钱最后都到了哪儿？就是你说人民穷吧，那你有企业应该富吧？那你企业不挣钱了，那总得有那钱总得流去一个方向吧？大家都在制造一个社会的总产值，天年每年 GDP 都在增长，这些 GDP 都上哪去了是吧？啊，这个这个大家如果有疑惑的话，可以听我们。往期，比如说两周年的那些讲的那些内容啊，或者是还有什么，我们还有哪期讲过这些是吧？金融的相关啊，就是好像是过年那一期啊，啊<是>过年那一期讲的这个坑名拐骗这这这一类的东西的，反正就这这些内容吧，就是去年我们讲可能讲的还早，现在真的就体现出来了。深圳的一些这些互联网公司已经开始大规模裁裁员了，就你明显感觉到。这种今年工作不好找嘛？对，经济放缓、啊、开始影响到现实生活了。之前可能还只是停留在这个新闻层面上，现在已经开始现实到影响到你的生活了。可见，其实我们关注生活还是挺重要的，关注这些新闻啊、社会实事啊，还是有必要的，是吧？少看看抖音、啊。哈哈哈
1: 哈哈哈。啊，对
0: ，嗯，咱们聊了半期啊，这期。已经讲了四十分钟了，我们的闲聊节目，啊，咱们是不是开始可以该讲讲正题了？啊、哦，是啊，啊，咱们是不是？其实闲聊都已经可以凑够一期了，是吧？嗯、我们这期可以不用讲正题，纯闲聊，<笑>还离这个纯<笑>啊纯正经内容还呃完完成这这一期还差点时间，嗯、我们可以再凑一凑。然后，咱们是不是先换换心情，先放松一下？刚才讲的有点放松一下干啥？就是刚才呀、啊，那个内容吧，嗯、讲的有点沉重。嗯、我觉得要讲 Rick 和 m o d y 啊，讲件<后><能>高兴的事
1: 儿。哎，
0: 对，讲 Rick 和 m o d y 之前需要需要 cheer up 一下，就是这个精神要亢奋，要 happy 才能才能把 Rick 和 m o d y 讲好。<笑>我进。我在听最近听一个，最近听不是也不是最近听吧，就我一直在听一个节目，就是跟宇宙结婚。你听听没听过这个电台？没，就<看>跟宇
1: 宙结婚
0: 。哎，对他们他们其实是跟宇宙结婚这个电台还挺厉害的，他是里面有三位主播，其中两位主播啊是他们一个乐队叫青年小伙子，一个摇滚乐队，他们现在这个乐队被定义为叫、嗯。二次元宅宅向摇滚乐队，就他们会唱一些我们小时候玩，比如说八位机，他们叫叫绿色兵团啊，什么好好学习，天天向上啊这些内容的。对<笑>，就是，哦哦，就他们唱的那些内容，就其实很跟我们的小时候接触的那些内容很相关，他们歌词也挺接地气的。就他们这两位是个主播，然后他们又特别能聊。啊，有的人觉得我们节目长啊，我们节目一期一个多小时，说哎，你们节目太长了，一个多小时。我说你干着别的事儿，你听一个小时多小时的节目，其实并不长。什么叫正经长的呢？就是跟宇宙结婚节目，通常都要两个小时啊啊，然后常规一般都三个小时，特别节目四四个半小时左右，经常的有的事儿啊。
1: 我靠，<笑> oh, God, 他们这
0: 么能聊的？对，这么能聊。<笑>咱们相比起来，其实就是，是吧？算已经很时间很短的一个节目了啊啊 <Yeah. S 1>、哦哦！就是大家要经常听播客的话， oh. 会发现大部分播客一般都在一个多小时左右，因为这个，你比如通勤，你在路上，你也就差不多花一个小时，你听不完，你可以明天路上再接着听嘛，是吧？其实我们的电台，也就是主要是陪伴你。然后话回话说回来啊，就是这个青年小伙子，这个他们有好多栏目，他们有这些什么帮给你帮帮忙啊，帮你解决问题的呀，然后还有一些什么民俗环节呀，还有一些什么体验环节，还有旅还有什么旅游的像的那些专题，他们有分很多分栏目啊。但虽然都是他们三个人录的，但是他们有些很多主题，因为这个电台已经也存在很久了。他们有一期叫呃、哎。帮帮忙还是什么之类的一个一个节目，就是有个快速问答的环节。快速问答环节呢，为了就是就是清理脑子，就让你人处于一个 peace 状态，因为他们后面要问一个人，其中一个人让你二选一，做一个艰难的抉择。然后呢，他就让你放空脑子，让你快速回答，就是二选一是还是不是 A 还是 B 这种选择。然后他们之前呢，就会让让要呼麦。呵呵呵你知道呼麦吗？呼麦,呼麦是咱们内蒙古的一种
1: ，对
0: 对对对，就是属于属于内蒙古内蒙古这个蒙古歌里面属于长传统的一项这个特殊的一种技巧吧啊唱法是吧？啊，我发现呼麦还挺有意思的。其实我们的进这个进这个瑞克摩迪之前呢，我觉得我们也可以模仿这个形式啊，来进行一下呼麦。你觉得如何？怎呼？我靠
1: ！呵一下，我们来听你呼一
0: 下，就是啊啊啊！呼！我们可以，你声音得够长才叫呼麦呀！对对对，对我们两个比气长，我们两个比气长，我们呼一个呼一个半分钟的麦，好不好？来，来
1: ，我先深
0: 呼吸一下。好，深呼吸，我数一三二一，一起开始啊！三二一。啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊你啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊那好，那现在我们开始 Rick 和 m o d 底的环节啊
1: 。
0: 然后上期我们讲到瑞克和 d 迪第四集，第四集我们上上集回顾一下，第四集讲到一个什么？瑞克和这个。瑞克的那个莫迪的爸爸 Jerry 两个人， j e r r y Smith 两个人被奇怪的不明原因被绑架到一个飞船里面，然后，然后在一个虚拟的这个叫什么 simulation 模拟模拟器里面，然后打算套出套那个话，套 Rick 关于一个叫暗物质暗物质叫什么呃燃料的一个秘方是吧？然后上一集我们讲到这里，然后这一集呢，就是内容是不一样的。这一集第五集，第一季第五集呢，呃，这一集是讲的一个呃 m r Missy 这个故事吧，算是使命先生。这里面对，这里面出现了一个《瑞克和莫蒂》里面算是吉祥物的一个东西吧，叫 Mr. Missy， 就是任务先生、使命先生，就是一出来哦、oh, ，Mr. Missy， look at me 这样的。<笑> I'm Mr. Missy, look at me. 对，就是，就是，我是使命先生，请看我。对，啊，呃，为什么有这个东西呢？就是，呃 ，Rick m o d y 这一天呢 ，Rick 邀请 m o d y 去参加一个冒，参加一个冒险，然后呢 ，Rick m o d y 呢就说，我不想老去你那种什么，呃，又是怪物，又是充满诡异，然后又不知道什么未知星球什么这种。啊，阴森恐怖这种这种冒险，我想要、啊、当一个去一个正式的冒险。就是什么叫正式的冒险呢？就是我们想的像那种魔界呀、啊、指环王这种冒险，是吧？一个充满荣誉感跟使命感，包括各种神秘的生物，然后呢，又一切似乎在掌控当中的这种呃伟大的冒险。啊，莫蒂想去一个这样的冒险。然后瑞克说：“那行吧，那其实就是这是一个莫蒂就是说。啊”啊啊，对，就百般百般这个，这个这个这互、个、怼之后啊，莫蒂就瑞克就屈服了，说那就去吧。然后走之前呢，然后杰瑞说，啊，咱们家各种问题，我想这个问题那个问题，然后然后他妈也说遥控器坏了，怎么样怎么样？然后他姐姐说我这个手机又不 ，iPad 又没电了啥之类的，怎么搞？然后他说，那行吧，你们这么多事儿，啊，三连问题三连，那我解决不了。呃， r i c k 就掏出一个这种像魔方一样的，有一个上面有个大按钮，说：“你看一下啊。” b 啵 r 也摁出来一个 ，“Oh, I'm Mr. Misty. Look at me.” 然后他说：“这个人叫 Mr. Misty， 使命先生，他呢，啊能帮你解决任何问题，不只要不要太难的问题都能行解决。那行了，这个事儿交给你们，我们去冒险了。然后这个故事现在又分成两两半了啊，我们就先讲这个啊 ，Mr. Misty， 这里面。Jerry 提了一个什么问题？就是 Jerry 第一出摁出来一个啊，不是，先是他妈摁的，他妈摁了一个说：“我想要找回自我，是吗？”他是提出这么个问题吗？哦，我是忘了哦，他、啊、说是要找回自我什么之类的、哦、啊。然后那个你上来提这么难高难对、啊，对呀对呀。然后然后他他姐姐呢<笑> ，Molly 他姐姐呢说。我想在学校受到欢迎，这两个人的问题啊，这都不简单。然后杰瑞说：“刚刚瑞克跟你们说了，要简单的问题。你们这什么找回自我啥啥问题，这太难了吧？”然后说：“我我提一个，我摁出了一个 Mr. i s s Missy， 说我想要啊，打一个高高尔夫球的一杆进洞，这个挺简单的吧？这个你想就挺简单的。然后他们就各自去完成了，啊，然后。”这个贝斯呢，就是 m o 莫迪的妈妈呢，说去了这个餐厅，然后吃吃饭，然后这个被这个 Mr. Missy 呢照顾的很好，然后说呢，你然后 Mr. Missy 给他做了一一段这个什么心灵鸡汤式的这个对话，然后然后说这些年你都应该什么找回自我啊，什么之类的，你忘了你自己是谁啦，什么之类的，然后被婚姻所束缚啊，什么之类的，啊，他真的感觉找回自我了，流下了眼泪。然后呢，这个时候呢，甚至有些冲动啊，想要去亲吻这个 Mister Missy， 感觉要开始新的一段婚外情什么之类的。突然，这个 Mister Missy， 因为他找回自我了嘛，完成任务了嘛， Mister Missy 就会消失，啊、砰一下变成一股烟雾消失了。b e t 呢，就是在餐厅里面显得特别尴尬。然后，然后呢，另外这个他姐姐呢，在学校里面，这个 Mister Missy 做了一段演讲，说什么？啊，这个环呼吁这个环保啊，乱七八糟这些的，然后呢，这些呢都归功于一个人，就是这个他姐姐，是吧？然后大家学校大家所有人都鼓掌欢呼，然后说这个他姐姐是一个是一个很有想法的女孩子，什么之类的。啊，果然在学校受到了欢迎。然后这然后这个镜头一转、啊、来到这个杰瑞这里，杰瑞这个打高尔夫球，然后说你把这个肩放宽放低。然后腿半蹲，然后放松，然后那个先瞄准一下，然后轻轻一挥杆，这个杆呢就是一杆就能进洞了。然<后>啊，这个杰瑞打了好几杆打了一下午
1: ，对，
0: 就是不进、嗯、啊，一颗球都不进，就
1: 是
0: 不进。对，然后这个 Mr. i s t e Missy 呢就说：“哎呀，这咋办呢 ？”Mr. i s t e Missy 就摁又摁又摁了，他自己摁了一下这个这个开关，又摁出来一个 Mr. i s t e Missy， 就两个两个了。那个人说：“就是哎，你你是你是他 missa missa 找找我干嘛？”他说：“我是 missa missy， 我这儿有个任务，就是帮杰瑞一杆进洞。对，呃，这个杰瑞呢，他说你试过这个把肩膀放低吗？他说试过了，把腿分蹲低呢也试过了，放松呢也试过了，但他就是无法放松，就是进不了。他说：哎呀，那这就就有点问题了，他头痛了。然后呢，啊、呃、啊，这个 missa、oh. missy 就解决一下午搞不定。”<笑>然后杰瑞说：“我累了，我回去，我要回家了。”然后呢 m i s s Missy 呢，开始有个问题，就发现这个使命先生啊，他必他不能存留在这个世界上太久，太久的话他会很焦虑。他呢，这个是专门制造出来了，帮人解决一些简单的问题，比如说拧个罐头盖儿啊，还是什么修一下遥控器啊，换个灯泡啊这种简单的任务，一完成他砰一股烟就消失了。结果呢，杰瑞这个事情呢，解决半天解决不了。这个这个 Mr. m i s s y 啊，已经在人类社会里面也待了将近一天了，啊，就是就是消失不了，就是就很很难受。然后呢，他就不停的摁，然后那个新出来的呢 Mr. m i s s y 呢，解决不了问题，也不停的摁。结果呢，他们家堆满了各种 Mr. m i s s y 就是为了解决这个 Jerry 这个问题，啊，解决不了。接着说，晚上他他老婆回来了，他老婆说说我们可能是你要不要出去一起去吃个晚餐什么之类的。啊，然后杰瑞说：“那就行吧，那一起出去吃晚餐吧。”那个 Mr. i s t e m i s s 说：“哎，你这高尔夫球还没打进洞呢，你怎么就敢出去吃吃吃晚饭呢？”他说：“那我得总是我正常人得生活啊，我得该干嘛干嘛，打不进洞，明天再说呗。”<笑>就这个 Mr. i s t e m i s s 就非常的焦虑了，对他们就结果就去餐厅去吃饭了。结果 Mr. i s t e m i s s 这里摁出好多个，他们说：“我们不能待这么久啊。”然后都是。这个这个我们解决不了，是这个怪那个，那个怪那个，说是你把我招出来的，你现在为什么解决不了要怪我，然后他们就互殴起来了。最后有一个有主意的说：“这谁都不能怪，怪就怪啊！杰瑞没有打个一一杆进洞这个问题没有解决，导致咱们困在这个世界上回不去。咱们应该把杰瑞干掉，这个问题就解决了啊！就还是我们刚才说的。呵呵”解决不了问题就解决提出问题的人啊<笑>！他们就冲去餐厅啊，打算把杰瑞干掉啊。然后这个时候，杰瑞呢，杰瑞本来要逃，然后贝斯说说那个你不能逃，你要这个面对这个问题。然后杰瑞说那好，我就要进面对这个问题。然后从这个冷库里面出来，拿着高尔夫球，啊，拿着一个棍儿，应该是厨房里面拿了个什么扫把棍儿，然后拿了一根，拿了一个番茄。对着一个，这个可能个罐头，直接一杆打进去了，打进去完事儿了，就变成像英雄一样，一，一枪解决了所有人，就是 Mr. m i s、oh. s y 们所有所有的，啊，对因为这个这个事情解决了，得以解决，一杆进动完成了。然后 Bass 说啊，感觉这个这个时候的杰瑞特别有担当啊，特别像个男子汉，又重新爱上他了。然后呢，这个事儿就顶如说解决了。另外这个就是划分两支嘛。另外一边，这个瑞克摩蒂去参加一个伟大的冒险嘛，不是？啊，一上来还挺顺利。他们来到一个城镇，摩蒂说什么？你们需要先跟村里面 NPC 嘛，就玩游戏一样 ，NPC 先对话啊。你需要什么帮助 ？NPC 村长就出来了嘛，是我是这里的村长啊，非常年迈啊。咱们村里也有个谁谁谁丢了，然后咱们村里也需要一笔钱什么之类的这一类的啊。从魔王手手上救出我们的什么子民啊，这么类之类的这种任务。然后瑞克莫蒂就踏上了旅程啊，结果刚刚出去没多久，呃，就发现一个这个藤条，就是一个以前那个咱们看那个豌豆先生是吧？豌豆先生童话，他们顺着这个豌豆苗一直爬爬爬,爬，爬到天上去了。果然发现一个巨人，哎，这个故事故事是就感觉跟童话里有点像，就是看到一个巨人，结果这巨人呢，因为看到看到瑞克莫蒂了，结果一惊慌摔倒摔死了，就是。头着地碰到什么东西摔死，头上出就是出血死掉了。这个时候，那个巨人的老婆看到了以后呢，来了就尖叫。然后下一幕马上呢，他们就被送到了法院啊。法院说，哈哈哈，就这个不按正常套路出牌嘛，就是本来应该是什么杀死巨人夺取是夺取巨人的什么下蛋的金鸡啊之类的这种，像豌豆先生那个豌豆豌豆那个苗那个故事吧，是吧？啊、结果他们进了法院，然后被。被判马上要判有罪了，结果来了个律师说：“我是以这个所有小人为为权益的一个维护的律师，我要什么为你们夺取这个正义什么之类的，然后给他们打官司，让他们无罪释放了。无罪释放呢，出来了。他说：‘这个，他这个，呃，瑞克说这个冒险还是别冒了，那多没意思。刚出来惹上人命，还差点入狱啊，咱俩。’然后莫迪说：‘不行，你就是想要那些烧杀抢掠的那种冒险，我想要这种。’安安稳稳的冒险，我觉得还可以继续。然后他们就刚刚走了两步啊，这个法院台阶特别高，刚刚走了两步，发现法院有个台阶下面有个酒吧。他说：“那不如我们就在开始重新踏上旅程的之前，先去一下酒吧酒吧，打探一下消息什么之类的，是吧？”然后他们就进了这个酒吧，就特别奇怪的一个酒吧。然后里面的是虫子啊什么之类的，这种奇形怪状的一些生物。然后这个瑞克呢，就是坐在那里就开始就。开始抱怨啊什么之类的，一会儿，一会儿说说这莫迪说我就挺喜欢这儿，然后莫迪说我说上我上个洗手间，洗手间里碰见一个什么先生，这个先生跟他刷说,说你这小伙子挺好啊，他说我对啊我是参加来冒险的呀’。什么之类的，一段对话，一会儿他要出去了呢，结果这个弯这个人呢就不让他出去了，把他摁到摁到卫生间里，好像要对他施暴，感觉感觉要猥亵他啊。然后莫迪就惊慌之下呢，就把那个人就打的，把他打死了应该是，然后出来了就表情特别不好，说莫瑞克咱们赶紧走吧。瑞克说我开始喜欢上这儿了，你看我又唱歌又跳舞，刚才赌了还赢了一大笔钱，然后你要想结束冒险的话呢，我就把这笔赢的钱就给那些给那堆村民，咱们这个任务不就完成了嘛，是吧？然后他就这个租了这个这个酒吧里的一个鼻涕虫，然后就带着他们回了村里。然后就把这笔钱交给交给他们了，然后就走了，啊，走了。那个时候还没没有那个这里面这个他们走之前呢，这个村民说：“我们谢谢你们救了我们这个村子，啊，这个村子里面我们的国王啊非常要感谢你们，所以他亲亲临过来要当面感谢你。”结果呢，一群人弹出来这个国王呢，就刚才这个酒吧里面要猥亵莫迪这个人，啊，头上还有莫迪打出来的伤，对，然后，对。然后这个瑞克呢，在走之前通过这个，呃、嗯、莫迪说：“赶紧走，赶紧走，不要看到他。”然后瑞克就开了这个传送门，他们就走了。走之前呢，在传送门的门口呢，开枪把这个这个国王给一枪干掉了，打得粉粉碎。然后后面有一个这个，应该是彩蛋吧，就是说，莫迪觉得这个彩这这个冒险就不怎么好嘛，留下了一些阴影。啊，结果后面这个说，有一个有一段桥段，就是这个村里面的人。然后立了一个国王的雕像，他说这个国王是爱戴子民的，就、这、是、个、国王看起来这个奇形冠状国王旁边有个小男孩，立了一个雕像，他说我们这个国王是热爱的自己的子民，然后爱民如子一样的，什么跟我们特别亲近。你看他这个小男孩什么的。然后另外一个人说说，我好像听说他有一些不洁的癖好，就是其实就是有恋童癖嘛，就是意思这个国王旁边站个小男孩，就是他经常喜欢娈童啊之类的，可能是。特别脏的一个国王，然后那个人就说出一段很重要的话，他说：“历史不在乎他是一个什么样的人，而是而是在乎他代表了什么，就是大家着觉得大家希望是有一个这样的爱民如子的国王，而不是说他那一面就是娈童的那一面，懂了吧？就是他这个话还挺意味深长的。其实他这个虽然只有一句话，我觉得其实把大部分。”就是历史就讲出来了，就是实际的，我们看历史啊，他真的不在乎这个历史上这个人是一个什么样的人，他人性怎么样？关键还是啊，我们看他那个代表了什么，是吧？他能给我们一些什么鼓舞？对我们这些人生活有什么影响之类的？啊啊，就包括我们看这个最近不是特别火这个《长安十二时辰》嘛，这里面好多什么真人假人之类的啊，好多都是历史真实人物。你说他这些事儿有的那真的那么真吗？这个人怎么样的吗？其实就不在不重要，就这关重要是你如果能对历史上了解这些人物，你就知道啊，这些人有哪些豪情壮志啊，有哪些我们值得学习的地方，是吧？对对，比如包括我们学李白的诗，李白其实就是天天醉鬼。李白最后怎么死的？李白最后就喝酒喝死的
1: ，喝醉酒
0: 啊、哦，喝醉酒喝死的，<笑>就相就是喝酒喝太多，就是什么。导致一些身体生病啊什么，说是病死的，其实其实就是喝酒喝死的，类似咱们这些什么肝硬化之类的病，差不多吧，可能。<笑>啊，以前的酒不太好，估计喝。呃，酒以前酒还挺天然的，就是米酒，但是李李白特别能喝酒，就是经常还可能喝多了，哦、还出点什么事儿之类的。但是他诗仙嘛，他他就得喝酒来来诗意什么的。但是我们记住李白，就是他就是诗仙，他就就是。就是吟诗作对这种附庸风雅是吧？但是这个话又说回来了，呃，这个东西其实影射了挺多美国的政治的，就包括以前 BBC 有个很有名的主持人，他就一直被大家看作是一个非常彬彬有礼的，甚至被身就是英女皇封为爵士的一个人。然后他后面去世了，发现他有很多性侵的案子。好像还有一些就是侵犯未成年啊，什么性侵未成年啊之类的，事情，就是等他死后了，已经就其实这里面就有点影射这个人的这种感觉。就美国很多这种事情，就是包括前段时间不是搞这种女权运动嘛，就是咪 e 运动，就是女权说就是发生嘛，让大家说出你们被性侵过啊什么的案件，就很多。呃，这些名人就因为这件事情倒台了嘛？因为很多就坐坐实了的，就是被性侵啊，还是什么？包括中国有什么朱军啊，什么这个案子最后也不了了之了嘛？嗯、呃，我我看看、呃，我还想说的就是这个每集我们看到瑞克莫迪都有都有彩蛋，我现在老好多的看集数都看过以后啊，我忘记了，我忘了那集就是彩蛋是什么。就彩蛋，甚至是比这一集的这个内容可能还有趣，就经常要倒回去啊，看一下这个这一集的彩蛋是什么。彩蛋一般都是每集的开头还是结尾？开头好像。结尾结束以后才有的。哦、啊，这集的结尾就是这集的彩蛋，就是就是我刚才说的那个，每集都有一个一个彩蛋的、啊、其实。然后我们再说一集，再说一集，我们这集差不多就结束了。这集叫。瑞克的药水，第六集啊，瑞克药， <R
1: ake.
0: S 1> 就是这一集，呃、哎，这一集就是讲那个讲，这叫什么讲什么？这集其实讲的应该就是多元宇宙的可能性，应该是，就是就是瑞克瑞克在那里也说：“你给我递过来那个那个扳手。”莫迪说：“我不递。”他说：“你干嘛这么生气？”他说：“老爷，我都要我就是我天天给你冒险。”然后你看我搞的现在就是，学校搞这个舞会，就美国不是有这种传统嘛？就是舞会的情况下，就他们每年学校会在学期末搞一个舞会什么的。这个舞会对对于这些学生来说是一个很好的，就是说，呃跟异性交往的一个一个场所，对对，一个一个环节吧，算是。如果你也同时也是展示自己的一个一个环节，就是如果你要有女朋友去舞会的话呢，就相对来说是一个。呃，感觉很有自信的一个感觉。舞会一个人去，然后又没人跟你跳舞呢，其实这个事儿呢就搞得很很沮丧。然后呢，莫迪就抱怨这件事情，就意思就是说我天天跟你出去冒险，我学校里同学都没啥没啥联系，我最喜欢的杰西卡也没跟我要跳舞啥的。杰西卡现在都成别人男朋友了啊、呃，女朋友了。我跟说，现在舞会也没人陪我跳舞啊啊，就不乐意嘛，我就不给你递扳手，就不开心啊。呃，我这怎么怎么的就不能？你天天给我搞这种搞搞各种发明，你就不能搞个发明让别人喜欢上我吗？比如说杰西卡喜欢上我，爱上我，他老爷说那也行啊，你那你不给啊那也行，你要这么搞的话也行，给你搞一个，他老爷就立马就调出一个药水，给他身上喷了像香水一样喷了以后，让他去参加舞会啊，然后摩蒂过去了，到了舞会里，果然这个杰西卡就。本来本来说摸啊，摸迪，你干嘛干嘛碰我、啊、什么之类的，正要生气的，突然一闻味啊啊，莫迪，我喜欢你，啊，我想我想要你的一切，然后我超级爱你什么之类的，啊，莫迪开心了。这个时候本来那个莫妮就 Jessica 是好像要好像要嘲讽啊什么之类的，就是刚开始出发出一个不悦的声音嘛，后面闻到这味道它才转变的嘛，这个时候。她男朋友过来，这个黑人哥们儿，然后说：“杰斯卡怎么了？”他、嗯、这个时候，杰斯卡打了个喷嚏，啊切一下，突然这个男的，杰斯卡的男朋友，这个眼神也不对劲了、嗯、啊，眼睛这个瞳孔也变了、嗯、啊。说，莫迪，我也喜欢你，我刚才对对我说的言辞非常抱歉啊，啊、呃，我不应该那样说你，我真的好爱你，我想要占占有你的一切，我想成为你的人，是吗？<笑>就越来越多人开始就是。眼神都不对了，都要喜欢摸摸底了。然后摸底发现不对劲儿，个整个舞对整个舞会开始，整个舞会开始不正常了。就大家没有没有在跳舞了，越来越多人，就所有人在争抢摸底，开始开始大打出手了。摸底发现不对劲儿，赶紧就逃了。<笑>逃了发现街上的人也喜欢摸底，也追着摸底，他老爷子开着飞船来了，说：“哎呀，不好意思，就是就是因为这个，我这个这个药水啊，本来是一对一的。”但是因为最近这个流感这个问题，因为这个这个药水里混了流感之后呢，导致这个东西，导致这个基因这个东西开始开始传播了，变成这个每个人都需要你了。不过你不用担心，我马上再调一个药水出来，反反药水的这个血清出来，对点这虫子那虫子的什么呃什么螳螂的这种什么什么基因进去，反对这种讨厌讨厌莫迪的,的这种基因。出来，然后让你很讨厌你，然后他们就恢复正常了。然后他调调了个血清，然后通过这个车，这个他的飞船嘛，然后喷洒在全城啊，嗯，全城所有人都开始啊，正在打架的时候，突然又恢复正常了。恢复正常没多长时间，突然所有人开始又变异了，就变成那种大虫子，变成大怪物啊。然后瑞克好像又调了一个，我忘了他有没有调，他又搞出一个药剂，然后开始打算修正，结果越修越糟糕，整个城市的人都开始就不对劲儿了，感觉像生化危机一样，是吧？被感染了一
1: 个，后面就全部都不行
0: 。对，控制不刚开始所有人变螳螂，啊，然后他老爷又又来了个什么血清，结果那些人又不螳螂，又不什么，变成了一堆怪物。然后这个时候他老爷说：“完了，啊、咱这个世界也完了。”就这么一不小心，看都怪你，莫迪。他说啥？怪我？要不是你那种不靠谱的血清，就就不会出这种事儿了。他他姥爷说，你要当时给我配扳手的，给我拧了扳手，这事儿就没有了。我就给我扳手，我就不会挑出这种什么奇，咱就不会有这种对话，我也不会配这种奇怪的血清给你，这个世界就不会毁灭。然后说，莫迪说，咱俩先别吵了，咱现在怎么处理这个事儿吧？他姥爷说。处理不了了，这个这个世界就这样了。不过还好，啊，咱们我还有这个 porter 杠是吧？我还有这个瞬移转移器，我还可以，咱们还可以跳到多元宇宙里面继续生活。对，啊，这个世界叫不了了，但是可以跳到多元宇宙里生活。但是这样的机会啊，长得像咱们这个的平行宇宙并不是很多，所以呢，得珍惜，不能老干这种事儿了。然后这这个里面就讲了呢，就其实。这个瑞克莫蒂他一集一集讲一些概念，这一集就里面就是讲了，其实，其实不止一个宇宙，是有多元宇宙的。他这个 p o 杠呢，不只能平平一个个时空，他还能各种各个这个多元宇宙的平行时空里去穿越，是个挺厉害的一个枪。然后呢，他就他们两个人就穿越到了另外一个平行宇宙，刚刚一进门，这个瑞克说。莫迪把这个扳手递给我啊，莫迪就把这个扳手递给他，然后瑞克就那一下、两下、三下、四下，嘣，炸了！<笑>瑞克和莫迪当场炸死，对。<笑>然后瑞克就说：“世界又炸了。”对，就那个世界里的瑞克和莫迪已经死了，他们这边啪，这个传送门一开，他俩刚刚遭受那个世界毁灭的这个瑞克和莫迪来了。就这个世界里的瑞克，咱俩都死了，咱俩只要只要把这个尸首一埋，咱俩继续在这个世界里面过生活就行了，没事了。然后他们就把自己<笑>自己的尸体埋在这个后院里，然后就代替这个宇宙里面的瑞克、莫蒂继续生活着。所以从这一集对脑洞是很大。从这一集开始，瑞克和莫蒂，其实他们俩的家庭，比如说。包括他爸爸、他妈妈，包括他姐姐，都不是前面四级的他爸、他妈、他姐了，是一个平行宇宙的他爸、他妈、他姐。<笑>这个大家就要记住了啊，就不是原来的了。这个后面的集数也会报，也会说出来。然后这里面，呃的彩蛋的一个梗就是，本来他爸跟他妈不是一直就这一季里面都是处于一种婚姻危机状态嘛，是吧？就有点就是他爸。他爸爸觉得他妈干的这个工作不是啥正经工作，然后呢，兽医是吧？是个兽医。他妈是想其实做一个心脏的外科医生的，结果现在做了一个兽医，兽兽医外外科兽医啊，本来是打算医人的，<好>结果是医兽了。现在，结果呢，这个在毁灭的世界里面，这个因为因为杰瑞能能杀怪啊，这个贝斯就喜欢上杰杰瑞了。就他爸他妈，结果又就是婚姻弥合了，两个人，两个人在这个家庭里还挺和睦啊。哦，嗯，他们也接受不
1: 了了。在
0: 这个社会，对，在这个世界毁灭的这个状态里，他爸跟他妈是互相恩爱的，没有这种家庭矛盾的。然后就这一集就要结束了。哦、这集其实没有什么太多的梗，呃，这个这一集其实给很多其他的集里面埋了很多很重要的。故事线就是后面会出现，包括比如说多元叫什么多元宇宙电视线的这个平平行宇宙电视，嗯、呃、那一集，包括后面他们瑞克和莫迪，呃，这他爸他妈真的要离婚了，呃，这个分居的时候，他们穿越平行宇宙的时候，也穿越过到过这个，就是之前他们穿越来的宇宙过，啊，就都有提到，我们后面会讲。嗯，这一集差不多就这样吧。这样我们这样、嗯、这期讲这样是不是还稍微还好一点？我本来是说，啊、呃，我们这一集如果多讲一些内容的话，呃，这样的话我们可以多讲一些集，然后同时我们可以把一些这里面搞笑的点可以讲一讲，是不是？对。然后可以把分多分析一下嘛。对对对，可以把一些这个故事里面的重要的要点可以讲出来。嗯，我觉得故事的其实。我们讲不讲都真的没太大所谓。我我真的发现啊，嗯，我有感触的几集是真的是在第二季跟第三季出来的。就第一季其实主要是在建立这个世世界的这个世界观世界观。对，从第二季跟第三季起来以后啊，这个讨论的哲学深度就开始上升了。尤其第三季这个、呃，嗯这真实啊、虚拟啊，包括这个整个社会啊这些的。我就发现哇，这个脑洞开始大起来了啊！嗯，那行吧，我觉得这期我们也差不多到这里应该结束了。我们下一集，下一集还是大家期待我们的夏日音乐特辑吧，是吧？啊<笑>、哦，
1: 下一集估计就下个月了。
0: 就是、呃，有可能，有可能。<笑>所以我们还是期待兔子同学不要再放我们鸽子了。<笑>哦、<笑>那好吧，这期就到这里结束了。呃，在之前呃结束之前啊，我想再感谢一下最近又购买了我们收费节目的听众啊，然后还是希望大家多多订阅、点赞、关注我们的节目，然后还是呢老方法 ，f v l c o n 9 8 3的微信号加我本人，然后我拉你进群啊、呃。如果没有大家，我发现很多人啊，其实都是都是默默的关注我们，他也没有说要进群，也没有很多留言。但是他呢，我们发出来的这个收费节目啊，这些听众嘛就默默的购买了，对对对，呃，也也还是感谢这些默默关注我们的听众吧。其实可能大家的每个人收听习惯啊，包括呃，可能也不愿意去真的去参加这些群里面的讨论，这这都没关系，都是自己的生活方式。我其实有的时候听完一些节目，甚至可能就连点赞的心情都没有，但是我。会一直关注这个电台，这也是听电台的一些人的个个人习惯吧。我觉得都没所谓，只要你有在关注我们，有在听我们的，我们做的东西呢，就对你来说是有意义的。那好了，这期就到这里结束，哎、大家再见
1: ，再见。You're that type. I'm the bad guy. Duh.